0: Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Владимира Смирнова за то, что он согласился дать мне интервью. А Владимир – собственник вместе с супругой таких компаний, которые радуют кишиневцев и жителей нашей страны, спортивными товарами, как Power Team и Multisport. Вам спасибо. Первый вопрос. Как вы стали предпринимателем? А, спасибо происходит? за
1: приглашение и спасибо за такой, такой скажем, может быть, Кажущийся базовым, но очень важный вопрос. Изначально, конечно, мой бизнес сложился из недовольства. Бизнес всегда складывается из некого преодоления, когда ты чем-то недоволен и хочешь что-то поменять. И когда твой масштаб это рынок страны, значит, тебе нужно менять его в правильном направлении. Для меня начало бизнеса было очень простым и очень, к сожалению, странным. Я, будучи потребителем спортивного питания, всегда трепетно относился к вопросу качества. Тогда, значит, это были, был конец 90-х годов, я покупал спортивное питание по маклеру. Как-то раз один из поставщиков, который постоянно покупал спортивное питание, долгое время продвигал один из брендов, говоря, что это хорошие, качественные продукты и так далее. Я очень сильно в это верил, принимал. Потом тот же самый поставщик вдруг... Начал активно критиковать те разные продукты, которые он привозил. Говоря, что нет, нет, это все подделка, то не берите, берите другие продукты и так далее, и так далее. Тогда я начал интересоваться составом. Посмотрел, глянул состав и увидел, что это действительно обман. После этого меня это дико обидело. Как этот человек столько мне говорил про то, что это очень классные продукты, качественные продукты. И после этого оказывается, что это, ну, по сути, сухое молоко и сахар. И я решил сделать так, чтобы в Молдове открылся первый легальный магазин спортивного питания. Естественно, мы все обговаривали, отговаривали, крутили пальцем виска, говорили, что ты не сможешь конкурировать, потому что будет выше цена, потому что это очень сложно и так далее. Я не послушал. И на тот момент я был первым, кто подал документы на сертификацию спортивного питания. До этого до меня это не делал никто. Естественно, тогда в Санэпиде все очень удивились, когда я принес на сертификацию спортивное питание с целью открытия магазина и так далее. Я когда подавал документы в городской департамент, они очень удивились. Какой магазин? Спортивное питание? Блюда спортивного питания. Ну окей, они так посмотрели. Такого еще не видели до этого. И в 2001 году я открыл первый магазин, который был в торговом центре, даже не помню его название даже, но это было в Дани Улима. Вот это был первый легальный магазин спортивного питания, в котором все товары были сертифицированы. И для меня это было очень важным требованием, потому что я как бизнесмен вырос из недовольного клиента, поэтому я призываю, наверное, всех бизнесменов, учитывая свой опыт, крайне опасаться
0: недовольных клиентов, потому что недовольный клиент может разобрать у тебя все. Скажите, а спортивное питание для какого вида спорта? Чем вы занимались? Я тогда активно занимался бодибилдингом,
1: участвовал в национальном чемпионате бодибилдингу по юниорам. Тогда спортивное питание привозил кто угодно, но всегда всегда в черном. И ты не мог быть уверен в качестве абсолютно никак, проверить никак. Ну, никакой возможности не было, все было на словах, вот, а словам верить невозможно. Сегодня человек говорит так, завтра говорит так, его никто не проверяет, откуда он его возит. В итоге я от этого абстрагировался абсолютно и Взял себе четкое правило – работать только с производителями напрямую и проверять тех производителей, с кем я работаю. Для меня это очень-очень важный вопрос, которым
0: я уделяю много времени. А во сколько лет начали ходить, заниматься бодибиллевом? 13
1: лет. У меня впервые был такой зал на на телецентре ниже академии наук в подвале меня привел туда отчим царство ему небесное Григорий его звали зал был просто потрясающий на стенах висели фотографии из различных бодибилдерских журналов были фотографии Шварценеггера Дэйва Дрейпера и других таких бодибилдеров которые сейчас в зале славы я просто этим заболел зал был абсолютно бесплатным то есть никто ничего тогда не платил ни за что единственное что нужно было согласно графика убирать этот зал. Наводить порядок, подметать, убирать. Начало 90-х годов. Владимир, я <с впервые
0: <с встречаю человека, который начал заниматься бодибилдингом раньше, чем я. Я начал заниматься в 90 году, мне было 14 лет. Это было здесь, на территории Альфа, где у меня офис. Бодибилдинг – он такой дружественный вид спорта, в котором ты соревнуешься, в первую очередь, сам с собой. Благодаря этому ты и ставишь цели, потом соревнуешься с самим собой, борешься сам собой, преодолеваешь сам себя. Становясь конкурентом тем, кто не хочет правильные, качественные вещи продавать. И я помню, что вы со своей супругой познакомились как раз где-то, где она была фитнес-инструктором.
1: Она работала в стихи клубах «Амазонка». Я как раз им привозил спортивное питание. Вот, ну и, собственно говоря, допривозился до троих детей. Видимо, удачно привез спортивное питание, правильное спортивное питание, которое привело к
0: трех детям. Как вам работать собственно, с собственной женой? Потому что, насколько я знаю, вы директор компании, она финансовый директор. И как вам работать вместе? Потому что, когда заканчивается рабочий день, начинается уже быт. И фактически вы чуть ли не круглые сутки находитесь вместе. Угу. Как, как вам, насколько комфортно для вас это? А, ну, нас, насколько не повезло с женой. Потому
1: что это тот человек, который меня всегда дополняет и поддерживает. Это тот человек, который всегда обладает теми навыками и знаниями, которые я не обладаю. То есть я в нашей команде больше человек смотрящий вперед, но не смотрящий под ноги, да, если мы говорим про стратегию. А Наталья смотрит под ноги, это очень важно, потому что ты не смотришь под ноги, ты спутнешься. Вот, Поэтому она, наверное, больше как человек, который очень у которого шикарные аналитические способности. Наверное, по уровню аналитики, ну, я такого человека еще не встречал. И еще у нее просто потрясающая способность описывать любые технологии. То, чего я делать не умею. То есть я могу эти технологии родить, но для меня записать их, ну, это, ну, не знаю, мука. Просто мука. Работа со статистиками для меня тоже просто сущая мука, а для нее это очень легкий, простой, быстрый процесс, который в ее, в ее руках просто превращается в некую ну, такое непринужденное, да, непринужденное легкое приключение. Такое, да? Поэтому мы достаточно легко сработались. Конечно, не могу сказать, что у нас никогда не будет противоречий. Не бывают, как, как, как и в любой семье. Бывает ли ссоры? Да бывает, ссоримся, это обычная ситуация, но в любой ссоре мы стараемся все-таки не забывать, почему вы вместе. Мы в любом случае стараемся разделять работу и дом, даже если поссорились на работе, мы стараемся домой это не приносить. Удается? Когда как, когда удается, когда не удается, но в общем и целом нам удается сохранить тот необходимый баланс, вот, который нам позволяет быть эффективными, потому что когда у нас порядка 70 сотрудников и при этом трое детей и при этом большое количество обязанностей вот, и на работе и дома, в общем-то ну, нам наверное суждено свыше да, уметь находить какие-то правильные стороны общения. И находить правильные слова. Вот Мне повезло с Наташей, что она никогда не впадает в истерики. У нее нет такого состояния как истерики. Она всегда очень спокойный, взвешенный человек. Вот. Ну, Наверное, я тоже не являюсь каким-то истериком и так далее. И поэтому мы всегда общаясь, в основном, конечно, пытаясь логически выйти из той проблемы, из любой проблемы, которая складывается. Вот. Поэтому, ну, наверное, и в этом плане очень сильно воспитывают дети, нас, не мы их, а они нас, заставляя вот, по-другому относиться к каким-то сложностям. Потому что дети всегда, с всегда возникает много вопросов. И про, именно прохождение этих сложностей с детьми, да, они закаляют семейную пару достаточно сильно. Потому что когда вы, как одна команда, допустим, работаете, измеряете температуру ребенку на протяжении ночи, да, допустим, каждый, просыпая каждые три часа, ну, то один, то другой. Это достаточно сближает и, достаточно, и учит нас работать как команда не только на работе, но и, э, но и дома.
0: Второй закон диалектики гласит борьба единства противоположностей. И из того, что я услышал, если правильно услышал, то вы с Натальей разные по темпераменту. Кто-то более огонь, кто-то более хладнокровен. И как раз вот эта разница, она дает взаимонаполнение, взаимодополнение и гармонию. Скажите, а вот ваш бизнес, которым вы уже занимаетесь фактически больше 20 лет? Да, 23. 23 года. Вот этот бизнес, он для вас как что? Это как бизнес, как проект, как ребенок? Что для, для вас? Для меня
1: это стиль жизни. Я тот человек, которому важно быть первооткрывателем в чем-либо. Да? Например, для меня очень важно было стать э, человеком, который был первый легальный магазин спортивного питания. Потом, когда мы открыли мультиспорт, это был первый мультибрендовый спортивный магазин. Да? Нам, мы это сделали первыми. Э, до этого подобных магазинов не было в нашей стране. И для меня вот это очень важно. Ну, мы в промежутках между этим. Э, я открыл первую фабрику детских площадок в нашей стране. Вот. мы сделали экспорт впервые да, в, в, тоже в, это, в этом промежутке приблизительно между паутинами мультспортами и для меня это было очень важно и сейчас тоже очень важно то есть э, привносить в нашу страну что-то новое и быть первым в чем-либо мне очень важно и очень приятно что вторая половина дает крылья для этого Мои близкие дают на кредит для этого.
0: Я знаю, что ваш сын тоже помогает вам. Он снимается как модель в ваших видеороликах для социальных сетей. Он Старший
1: периодически сын. подключается. Вот. Он, конечно, не, делает это не постоянно, у него своя карьера. Вот он, он музыкант, он скейтбордист, он фотомодель. И он, конечно, сейчас больше пытается сделать свою карьеру. Вот. Я надеюсь, что со временем в будущем он согласится помочь нам, да, что называется, и возможно согласиться быть продолжателем того, что мы делаем. Вот. На сегодняшний день он, мы ни в коем случае не настаиваем на том, чтобы наши дети продолжали то, что мы делаем. Мы все-таки хотим, чтобы они пришли к каким-либо решениям самостоятельно, осознанно. Потому что заставлениями никакого позитивного результата достичь нельзя. Это мы знаем по себе. Да, когда Особенно наши старшие нам говорили, иди учись, например, туда-то. Почему? Потому что я так хочу. А в итоге, естественно, ты стараешься сделать э, либо по-своему, чтобы сделать наоборот, да? либо если делаешь и у тебя не получается, ты обвиняешь в своем того человека, который тебя заставил это сделать. Не хотя такого с своими детьми, я сказал, ребят, вы можете делать то, что вы считаете нужным, быть тем, кем вы хотите, но есть одно но. Смотрите, с компанией родителей вы начинаете с уровня плюс-один. Если вы начинаете какую то свою работу, да, вы должны будете начинать с уровня минус 1. То есть свой бизнес. Если просто идете на работу, вы идете на уровень. То есть получается плюс один, это если вы с родителями, 0 вы просто идете на работу, минус 1, если вы начинаете свой бизнес. Да, потому что довольно тяжело подняться даже до нуля и до плюс 1. Да. За вас я им говорю, определенная работа уже была сделана. Ваша задача с уровня плюс 1 стартовать вверх. Вопрос в том, что вы должны быть готовы для уровня плюс 1. Когда вы готовы для уровня плюс 1, значит, соответственно, вы уже стартуете вверх. Максимально успешно, потому что стартуете не с нуля, не с минуса, а с плюс один. Вот так я им объясняю и говорю, ребят, но никто заставлять вас идти продолжать наше дело не будет.
0: Вы им открываете все дороги и даете выбор, что здорово. Недавно здесь на вашем месте сидел Родион Узум. Да, вообще друг.
1: кстати, да. Да. мы с ним вместе учили в спортивном институте.
0: И мы когда общались, я тоже спросил его про отношения супруга, супругой, потому что он работает с супругой, и привел пример как таких, на мой взгляд, идеальных пар семейных, как вы Николай Пожога с супругой. И когда-то, когда вы были на выступали в бизнес-клубе КМБ премиум, когда я сейчас пригласил вас это был очень классный опыт, когда семейная пара выступала, рассказывал потом Амир приглашал Николая Пожога с супругой. И в тот момент вы рассказывали, что у вас были попытки масштабироваться, выйти за пределы Молдовы. Отказались ли вы от этих амбиций, либо все-таки планируете идти дальше? И что останавливает? И, может быть, про этот опыт тоже расскажете ну, про все, Украину. Прежде всего, я хочу
1: сказать, что Николай тоже очень крутой бизнесмен, и они с супругой очень крутые. Идут в что в Молдове, что в Румынии, и, конечно, они Николай, ну очень крутой. Если он посмотрит это интервью, вот Николай Большой привет, ну, большое уважение, потому что то, что вы делаете в Молдове и в Румынии, это конечно супер круто. А Как и Родион, который делает очень интересный, пускай не такой большой как у Николая бизнес, но тоже очень интересный, очень правильный и нужный людям. А теперь говоря о Румынии, мы уже полтора года там работаем, вот мы, ну, если брать жудецы, близкие границы, это, это жудец Яш, Васлуй. Сучава, Ботушань, там мы уже установили очень большое количество детских площадок, наверное, около больше ста точно. Конечно, наши площадки очень нравятся румынским потребителям, эти площадки 100% сделаны в Молдове под брендом Копфер, который шифровывается как Копилария Феричиты, Счастливое класс. Детство, да? вот, и эти площадки очень нравятся, мы сертифицируем наши площадки для продажи на внешний рынок, мы сертифицируем наше производство по, стандарту, по трем стандартам ISO 9001, 14001, 45 000, Вот и получили право экспорта на европейские и вообще на международные рынки. Вот, поэтому наши румынские потребители дают очень позитивные фипеки, вот, потому что мы производим наряду с детскими площадками еще и фитнес-оборудование. Пока что для функционального тренинга очень интересная модель. Если со временем мы выйдем и с ритейлом на Румынию просто ритейл в Румынии для нас более сложен из-за наличия там конечно более серьезной конкуренции ритейловой по сути в Румынии ты конкурируешь не с румынскими операторами в Румынии ты конкурируешь с операторами общеевропейскими и для нас как для мультибрендовых спортивных магазинов это Интерспорт это Мегамонстр Декатлон на самом деле у нас больше даже для нас больший интерес представляет Декатлон и наверное большее больше уважение как конкуренты, поскольку Декатлон это те ребята, те монстры, которые э, им удается выйти в очень хорошие, в хорошие цены и в хороший ассортимент и очень правильный формат, который заходит восточноевропейским рынкам в плане цены и ассортимента проект ритейл Румыния, он требует больше времени, больше затрат, но он все равно будет, вот. а с точки зрения установок и экспорта туда, наших площадок, коптеруличных уличных тренажеров и фитнес-оборудований, мы это делаем уже сейчас, уже полтора года. Так что наш офис находится в Брошове. Вот. так что мы работаем довольно давно в румынском рынке.
0: Если представить, что какая-то волшебная машина времени переносит вас в будущее, вы находитесь сейчас там, это, скажем, 2040 год, то можете описать, что представляет Ваш бизнес? знаете, я не хочу смотреть так далеко, как 2040
1: год. Мы делаем планы максимум на несколько лет вперед, поскольку ситуация на рынках очень, очень сильно меняется. И ковид, и, и война, которая сейчас идет, это очень сильно меняет наши планы. И нестабильность, которая сейчас есть в Молдове, она тоже сильно меняет наши планы, она влияет на них.
0: Okay. А как бы хотелось? То есть, вот проходит фактически 17 лет. Mm -hmm. Что вот через эти 17 лет вы хотели бы, чтобы ваш бизнес представлял? Вот если вы
1: ну, мы хотим войти... Могли бы посмотреть, э, оказаться да. там. Я могу четко это описать. Я много раз проговаривал это, и мы идем к этому. Мы хотим стать топ-5 производителей детских площадок в Европе. Вот. Это в течение ближайших 10 лет. Не более чем 10 лет. Мы знаем, что для этого нужно сделать. Вот. Мы идем для этого определенными планомерными шагами. У нас выстрелены цели и планы, конечно, не до, не до 10 лет, да, но, скажем так, промежуточные цели, промежуточные планы уже поставлены. Вот. И мы к ним идем. Но а, уже получится, не получится, покажет время.
0: Здорово. Я правильно себе представил, что вы, наверное, относитесь к тому. Типа людей, которые не верят в волшебную таблетку и верят в то, что пономерно, степ-бай-степ можно строить бизнес, ставить цели идти к ним.
1: Только так. Я изначально с удивлением смотрю на современный бизнес, у меня он ну, связанный там с биткоинами, с другими вещами. Как бы для меня, честно говоря, я привык к другому бизнесу. Я привык все-таки давать ну, некую ценность. И я хочу, чтобы ну, мне более понятен. Бизнес, который э, что-то привносит в общество. Поставил детскую площадку, да, ты видишь, ты видишь дети играют, ты получаешь какие-то деньги. Ты привез интересный бренд на рынок, ты его правильно продвинул, люди покупают товар этого бренда, ты зарабатываешь какие-то деньги. И так далее. То есть э, я все-таки привык, э, как вы говорите, степ-бай-степ все делать. То есть ни в коем случае не, не пытаясь как-то перепрыгнуть через три шага и так далее. Поскольку я понимаю, что ты можешь не запрыгнуть. Поэтому я предпочитаю делать небольшие шаги, которые меньше дают вероятность падения.
0: Да, как говорил Тарасов, искусство и войны войны, пропасть, невозможно перепрыгнуть на 98,5%, нужно перепрыгнуть только на 100%. Я
1: с ним согласен, но, честно скажу, я сколько раз слушал ну, аудиокниги Тарасова да. и с его лекцией, честно не зашло. Хотел бы
0: Вам задать вопрос. И перед этим скажу свою точку зрения. Каков основной замысел... Вашего бизнеса по мультиспорту, по спортивному питанию. Потому что, например, мы продаем бизнес-образование. у нас есть такой замысел. Лично то, почему я этим занимаюсь. Бизнес – это прежде всего про деньги. Конечно, Но, поймем это всегда что-то, то, что тебя мотивирует заниматься им. Для меня, например, это то, что основной замысел люди, которые будут учиться, получать новые знания относительно бизнеса, менеджеры собственной компании. Они будут это начинать использовать в компании. Что-то докручивать по искусству маленьких шагов, кайзам. Когда они начнут это делать, начнут улучшаться их компании. Когда начнут улучшаться их компании, начнется улучшаться экономика и нашей страны, несмотря да. ни на что. И, соответственно, каким-то образом улучшаться весь мир. Потому что, когда мы что-то создаем, да. это гораздо более позитивно, чем когда мы Конечно. просто потребляем что-то. Вот поэтому какой основной замысел вашего направления по продаже спортивного питания, по продаже спортивных товаров, спортивной одежды? Обуви.
1: Очень хороший вопрос, и ответ на очень простой. Мои цели продажи большого количества одежды и обуви, они спортивные. Они на тревую связаны с количеством людей, вовлеченных в спорт. Поэтому я очень хочу, чтобы как можно больше людей вовлекалось в спорт. Очень хочу продавать как можно больше и больше. Меня, на самом деле, меня волнует цифр, и меня волнует, конечно же, окружающая среда в плане создание неких лучших условий для создания, для, для занятий спортом. Поэтому мы работаем, мы строим стадионы, например, те же самые, да, чтобы там можно было заниматься тем видами спорта, для которых мы продаем и одежду, и спортивное питание. То есть основной целью, основной вообще идеей ключевой компании, которая сумрудилась очень давно, является создание условий для того, чтобы каждый человек имел оптимальные условия для физической активности и занятий спортом. Мы начали с какой-то базы, В нашей базы было спортивное питание, откуда мы пошли, потом было спортивное оборудование, сперва для фитнес-клубов, мы оснастили порядка 100 фитнес-клубов, потом пошли уличные площадки для стрит-воркаута, уличные тренажеры стадионы. И сейчас мы этих всех людей одеваем. Для меня на самом деле огромное удовольствие. Я вам рассказывал, что будучи, вот мы с супругой пошли вечером в Черномор и видели рядом компанию. Один из мужчин был отец полностью из нашего магазина. Нашу одежду его, которую мы привозим, я ее узнаю издалека. А тут человек сидел прямо рядом. Возникают всегда очень приятные впечатления от этого. Ты понимаешь, что ты для этого человека привез хорошие, качественные вещи. В Молдове до того, как мы начали заниматься брендом The North Face, это мировой известный бренд. Да, вот а, оригинального North а не было вообще. То есть у нас до сих пор 90% рынка это просто фейки. Весь уник полный этих фейков, центральный рынок полный фейков, Сарабии полно фейков и так далее. Да? Мы были теми, кто получил статус официального ритейлера, привезли и, и показали North Face, настоящий North Face нашему молдавскому рынку. И, например, когда бегун пробегает в кроссовках Мизуна. Мне приятно, я понимаю, что это я сделал. Возможно, я его смотивировал бегать. Почему? Потому что на самом деле большинству из зрителей, возможно, будет знакомо это, это впечатление, это ощущение, когда ты новые кроссовки и ждешь у этой непробежки. Это потрясающее ощущение. Когда у тебя есть новые кроссовки, ты понимаешь, что завтра утром ты побежишь в новых кроссовках. Это абсолютно незабываемое впечатление. На самом деле, ребят, я желаю каждому из вас пережить это ощущение, это впечатление. Это просто круть.
0: Мне очень нравится другой ваш бренд относительно кроссовок. Лично мне очень зашел ASEX. Я потом изучил, узнал, у меня младшая дочка скинула, что это японский бренд. Просто, когда я хожу в них, нога себя чувствует офигенно. И насчет того, что ваши товары, они, кстати, подходят не только для спортсменов. Да, И конечно. мне очень нравится casual, который вы продаете, я постоянно ношу его. Так что, если бы сейчас я не был в костюме, то какая-то часть, скорее всего, ну, как минимум кроссовки там может быть. Свитеры были как раз бы из вашего магазина. То есть это просто Спасибо классные, за вас, путемку, Павел. классные вещи. Спасибо, очень приятно. Если бы вы смогли, вы проживаете свою жизнь, если поверить в то, что, опять же не знаю, верите или нет, переселение душ, какое-то количество жизней. Какую жизнь, жизнь какого человека вы хотели бы еще прожить, чтобы получить его опыт? Сложный
1: вопрос, я об этом не думал и наверное сейчас я вам такого ответа дать и не смогу, потому что очень глубокий вопрос, над которым возможно нужно задуматься, а с другой стороны надо ли? На самом деле, знаете, жизнь довольно короткая штука, нет, мне кажется, смысла думать о, ч о том, на что ты не можешь повлиять.
0: Тогда, может быть, назовете то ваших кумиров, либо тех людей, героев, у которых вы брали какие-то черты для того, чтобы улучшить себя?
1: Ну вы знаете, я вот в последнее время был просто поделиться. Я слышал от Роберта Киосаки в одном из интервью. Сейчас главные учителя находятся в Ютубе. Я в последнее время очень подсел на очень интересные подкасты. Бедрос Киуллин, он фитнес-блогер, мотивационный блогер очень классный. Начиная от фитнес-тренера, сейчас он стал большим, богатым человеком достаточно. Вот у него там несколько своих крупных компаний там с оборотом, если не ошибаюсь, там порядка 100 миллионов долларов. И вот он очень хорошо и четко может сформулировать те вещи, которые крутятся вокруг тебя, но которые ты не можешь собрать в четкие фразы. Вот он это может сделать очень четко и его видео всегда меня мотивирует. То есть это больше напоминает для меня как наверное ведро холодной воды, которое ты на себя и вынужден после этого собраться и идти вперед. Это такой важный вопрос, потому что умение правильно формулировать задачу свою, свою цель. Коротко является, наверное, основным побудительным и мотивирующим фактором, двигающим тебя вперед.
0: Великий французский философ Шарль Оуи Монтеске говорил, что мы все растем, развиваемся, когда общаемся с другими людьми. На данный момент это на себя эту функцию берет YouTube, социальные сети, а в реальной жизни, офлайн, с кем вы общаетесь и о кого третесь мозгами для того, чтобы получить какие-то инсайты
1: скорее всего, было сказано в прошлом веке однозначно, да? это, а это может быть еще раньше, там 1700,
0: 1900, тем более
1: в 18 да. век. ничего не поменялось, любые изменения в нашей жизни идут только через общение с другими людьми, дающими вам некие возможности для движения, однозначно участие в любых каких-то форумах, встречах очень хорошо формирует твою картину мира, никакая соцсеть не может сформировать твоего Мировоззрение таким образом, чтобы оно было тебе полезно, оно не формирует связей, это очень важный аспект, поэтому когда мы говорим про какое-то участие тебя в встречах, допустим, с какими-то новыми людьми, естественно, должны мы быть с людьми, которые выше тебя, выше, лучше, умнее и так далее, слава богу, в моем случае таких людей очень много, вот, поэтому я стараюсь с ними встречаться. Их очень тяжело найти, потому что эти люди всегда заняты. Эти люди не сильно публичны. Эти люди, они менее публичны. Это те люди, которые могут что-то менять. Это те люди, которые реально зарабатывают. Потому что на самом деле, если мы посмотрим э, на реальность большей части, наверное, блогеров, да, очень мало из них э, занимаются реальным бизнесом. Поэтому надо общаться больше с реальными бизнесменами. Самый простой вариант определения реальный бизнесмен нереальный, да, это любой ресурс, показывающий цифру реальной прибыли и реального оборота компании. Смотришь на это да, и понимаешь, что с этим человеком имеет смысл общаться. Это может быть не сильно приятный человек, это может быть не сильно с виду интересный человек, может быть. Но на самом деле, когда ты общаешься с человеком, который, допустим, у которого оборот компании хотя бы миллиардлей, ты понимаешь, что этот человек что то достиг. Он достиг не просто так. Человек может быть не медийный абсолютно. Вот. Но ты понимаешь, что человек много чего достиг. Очень много идут выставки. Очень. Причем выставки не просто поездки, чтобы посмотреть, чтобы пообщаться. Например, на, я был в прошлом году на одной из крупнейших выставок по, площад, по детским площадкам. Я просто пошел общаться. И просто ходил, общался с бизнесменами из разных стран. О, о чем угодно. Мы говорили о бизнесе, мы говорили о производстве, мы говорили о маркетинге. О чем угодно. Я просто подходил и мы просто разговаривали. Вы знаете, вот общение просто с бизнесменами из других стран дает просто потрясающую подпитку энергии, подпитку информации. На самом деле мы, конечно, в большей части, говорю про себя, э, в основном мы, да. Э, здесь живем в достаточно узком и маленьком информационном пространстве. Когда ты смотришь все только на русском языке, ты очень сильно лимитируешь свои, свои возможности в плане познания информации. Я например с удовольствием и читаю и, и общаюсь и на румынском, и на английском и могу сказать, что когда ты свободно общаешься, читаешь, смотришь блогеров на этих языках у тебя формируется совсем другое мировоззрение, ты получаешь совсем другую информацию вот. в частности могу сказать, что очень сильно развивает общение с бизнесменами из, там, из США, из развитых стран потому что эти ребята работают в очень конкурентной среде долгое время. Ты можешь очень многому у них действительно научиться. Они мыслят более глобально. Допустим, если здесь мы мыслим более местечково. Мы считаем, что там условно наша Молдова является чем-то для нас большим и так далее. Как-то раз мы общались, я был на выставке в Китае, мы общались с одним из бизнесменов, я ему говорю, вот, говорю, врачу, идете на рынок России. И он абсолютно правильно сказал, он говорит, а зачем? 40 миллионов, огромная страна, плохая логистика, дорогой вход на рынок. Рядом есть Индонезия, 380 миллионов. Легкий вход на рынок, да? маленькая площадь. Или есть Япония, 110 миллионов. Маленькая страна, богатые люди, дешевая логистика. Что еще нужно для бизнеса? Или Индия? Понимаете? Поэтому, а мы живем здесь, в очень маленькой стране. Да, где там по, по факту 20 миллион человек но по сути все крутится в Кишиневе где проживает 800-900 тысяч человек учитывая ограниченность информационных ресурсов как на русском так, так и на румынском языке не зная английского ты сильно себя имитируешь поэтому наверное такая основная рекомендация учить английский смотреть максимальное количество информации на английском языке потому что интернет в основной массе англоязычный если какие-то вещи нужны то на английском они точно есть. Не секрет, что русскоязычные ресурсы в большинстве своем – это просто перевод.
0: Владимир, я слышал мнение от нескольких людей о том, что если ты хочешь делать бизнес в Румынии, то тебе нужно находиться там, потому что было много кейсов, когда бизнес очень быстро сворачивался. Вы не задумывались о том, чтобы переехать, например, в Румынию?
1: Задумывались, конечно. Конечно, задумывались. Знаете, я был на рынке Румынии уже с 2009 по 2011 год, мы там прогорели замечательно. Я понял почему и уже учитывая эти ошибки я туда вернулся по новой. И безусловно там надо жить, это факт. Бизнес в Румынии обладает э, теми плюсами, что румынский рынок больше открыт для технологий, чем молдавский. Учитывая то, что нет экономических границ, таможенных границ с Евросоюзом, ты можешь свободно производя, экспортировать свою продукцию условно там, хоть в Португалию. И при этом ну, у тебя будет единственная граница, где просто проверят документы, но ни в коем случае не будет никакого досмотра, ничего, это будет в Венгрии. В итоге, вот я даже общался с одним из своих конкурентов и говорю, слушай, говорю, вот, вот вы вступили в единое экономическое пространство. Я говорю, что тебе это дало? Он говорит, смотри, говорит, сейчас пишут, говорят, я с Я говорю, вижу. Он говорит, это на Францию. Он говорит, а вот это заказ видишь? Я говорю, вижу. Он говорит, это на Вильянду. Говорит, если бы этого не было, рынок Румынии, он небольшой. Да, он больше, чем Молдова, но он небольшой. Естественно, люди мыслят более глобально. Смотрите, здесь, в Молдове, мы максимально концентрируемся на неправильных вещах. Мы концентрируемся на том, как отбиваться от э, проверяющих. Мы концентрируемся на том, чтобы выполнить действительно идиотские требования, связанные там, с сертификацией и так далее. Мы имеем нелояльную конкуренцию, допустим, онлайн-магазинами. Абсолютно нелояльно. Об этом, если вы подводите, мы еще позже затронем. Когда ты работаешь э, в пространстве Евросоюза, если товар произведен в Евросоюзе, тебе не нужна его сертификация. Для поставки любого товара, все, что тебе необходимо, это инвойс и упаковочный лист. Все. Загрузил в машину, отправил. Логистика недорогая, куча транспортных компаний, которые очень быстро, очень быстро и недорого везут товар в любую точку Евросоюза. Минимальная регламентация и большая скорость бизнеса. В Румынии ты концентрируешься больше на том, как делать бизнес и как делать маркетинг у нас ты концентрируешься на э, законодательных нормах, на сертификации ненужной и так далее. Я придумал пример просто. По спортивному питанию нас заставляют делать регистрацию добавок. Такой процедуры в Евросоюзе нет. В итоге европейские производители, будучи одними из самых качественных в мире, не могут выполнить процедуры, требуемые, требуемые э, нашим сынопидом. Там этого нет. Оно произведено в Евросоюзе. Все. Все, что тебе нужно сделать, грамотный маркетинг, грамотный быстро доставить это потребителю. То есть ты концентрируешься на заработке. Да, там есть налоги, но они, в Румынии налоги не выше, чем у нас. Сейчас, если, допустим, у вас в э, в Румынии микроэнтерпринтере это э, предприятие с оборотом до полумиллиона евро в год. И у тебя хотя бы один сотрудник, ты платишь 1% оборота.
0: Ну, у нас компания не НДС до миллион двести платят 4%
1: дальше вопрос вот в чем состоит чем более рынок открыт для импорта технологий чем проще вывозить и завозить товар, сырье и так далее дальше ты не платишь НДС в аванс как у нас ты импортируешь товар ты платишь пошлины Когда и ты платишь НДС в аванс ты еще ничего не заработал с этого товара НДС уже заплатил вперед там такого нет ты взял товар с Евросоюза с одной точки привез допустим ту же самую Румынию Никакой таможни, ничего нет, и ты заплатил НДС тогда, когда ты его продал. Хорошо. Есть опять же Приднестровье, которое тоже создает нелояльную конкуренцию. Ну, там, всем известен случай, там, же кирпичного завода, да, который тут закрылся у нас. Если у нас э, разрешен физическим лицам э, беспошленно завозить на себя до 200 евро товар, то в Приднестровье он 1000 долларов. Люди завозят в Приднестровье на 1000 долларов, привозят сюда и продают. С этим никто не борется. Государство не смотрит на то, что допустим с одного доллара импортируемой одежды и обуви, государство зарабатывает 50 центов это абсолютно убивает ритейл ты конкурируешь с онлайн магазинами которые не платят там ничего не платят здесь ничего а твои цены которые заплатил 20 процентов 10 или 15 процентов таможенных пошлин зависит от товара да? сравнивают с ценами товара который продает онлайн магазин расположенный скорее всего в офшоре импортирующий сюда товар напрямую физлицу без оплаты таможенных э, процедуры пошли местный ритейл развиваться не может Абсолютно, потому что у него есть нелояльная конкуренция, человек берет, смотрит на цену товара.
0: Еще затраты персонала, аренды, коммунальные.
1: Конечно. конечно. И, а клиента, который покупает в лондон я могу понять, он ищет где дешевле, что нормально, но государство по идее должно было сделать так, чтобы импорт пошлины товара был как в Евросоюзе, 25 евро. Тогда. Рынок будет более правильным с точки зрения конкуренции. Более того, говоря про Ахер, если мы вынуждены проходить процедуры нотификации, регистрации, которые длится полгода и которая только госпошлина занимает 500 лей на один препарат, они не платят ничего, не сертифицируют ничего. В итоге мой товар получится дороже, я проигрываю а, импортеру, импортеру онлайн-магазину, который в Молдове не расположен. В Молдове ничего не платят, и для потребителя, для потребителя любой молдавский ритейлер, ну кроме, может быть, продуктового, да, который там не будешь себе привозить там хлеб и так далее, но если мы говорим про товары там, более высокой стоимости то в глазах потребителя в Молдове ты плохой, ты продаешь товар дорого
0: но в основном магазинах всегда есть риск, что ты можешь купить не того качества, не того размера
1: наших людей это не интересует, не это у них цвета. абсолютно доверие оно сформировано очень правильным очень онлайн маркетингом да безусловно там далеко не то качество, которое, которое хотели бы наши люди а очень важное правило, разница между европейскими и американскими добавками в Америке не существует как таковых стандартов контроля качества добавок. В принципе, нет такого формата. А у них, чтобы добавка вышла на рынок, необходим только патент. Все. У них нет такой жесткой сертификации производства, которая есть в Евросоюзе. Допустим, в Евросоюзе любое из предприятий, производящих добавки, например, спортивное питание, неважно, должно быть сертифицировано по стандартам ХАСП, по стандартам СО22 и так далее. И в Америке нет такого стандарта. Добавки не могут ничего лечить. Вот. Это добавка к пищи всего лишь. То есть для обеспечения человека дополнительными нутриентами.
0: Скажите, вот э, рассказывая о своем опыте выхода дважды на румынский рынок, первый mm -hmm. раз негативно. Выход с уходом, а потом? Да. Тем не менее, вы 10 лет спустя решили yeah. выйти опять. Вопрос, какие бы пять советов вы дали предпринимателю, который хочет выйти на рынок Румынии?
1: Ну, первое, Почему? читать законы. Э, внимательно просчитывать конкурентов. На самом деле все отчеты, так же как у нас, являются публичными, и цифры, цифры продаж по конкурентам посмотреть несложно. Очень внимательно понимать, что в любом, любой из ниш вы конкурируете не только с рынком Румынии, а вы конкурируете с рынком всей Европы. Это нужно понимать ясно и четко. Потому что доставка в Румынию из любой страны Европы товара ⁇ это вопрос, ну окей, из той же страны Германии. Просто ни одного, ну хорошо, двух дней. Товар из Германии будет в Румынии. И транспортные издержки небольшие. За счет того, что объем логистики огромный, операторы перевозят товар недорого и достаточно быстро. Отсутствует серьезное юридическое оформление. То есть нет никакого серьезного там, юридического оформления. Отсутствуют всяческие э, препятствия и барьеры. Никакого монопольного преимущества вы получить не можете в Румынии. Это невозможно в принципе. Очень важно давать человеку полноценные товары и услуги и быть в контакте с клиентом. Рынок в Румынии очень, он очень разный. Бухарец более динамичный. Клуж менее динамичный, но более привередливый, да, более требовательный. Яс более хаотичный рынок. Очень внимательно нужно изучать этих клиентов, внимательно считать затраты, считать издержки, считать цены, потому что аренда там выше чем у нас. Допустим, если у нас там какие-то супер аренды это 100 евро метр, это считается космическая аренда, то там приготовьтесь и вы увидите 300 евро метр. И будет вход, плата за вход довольно серьезного торговый центр. И будут совсем другие зарплаты, например, сейчас минимальная заработная плата в Румынии это 4000 рун. рон, считайте 16 тысяч лей. Естественно, если за командировки, то это совсем другие затраты на командировки, это другие расстояния. Единственное, что радует, что в Румынии цена, допустим, найма жилой недвижимости, она недорогая, она дешевле, чем в Затраты на еду, они те же самые, никакой разницы с Молдовой нет. Топливо, ремонт машины не учитывается. Очень часто маржа в Румынии много ниже, чем здесь. И вы можете выявить только охватом рынка. В любом из направлений, вот, он, конечно, больше, чем наш рынок. Ну, конечно же, меньше, меньше различных рисков. Это абсолютный факт. Идти на этот рынок непросто, рынок непростой. Э, мы фейл в 2011 году, да, когда мы начали и закрылись. В общем-то, он. Хотя когда дошел до рынок, я думал, сейчас мы всех порвем. Вот, в итоге порвали нас. Поэтому вернулись уже с сознанием дела с исправленными ошибками и развиваемся достаточно нормально. Естественно, будем развиваться более усиленно, поскольку рынок, я считаю, довольно перспективный. Именно за счет того, что Румыния соединена с Евросоюзом.
0: Спасибо за советы. Я тоже внимательно их прослушал, несколько инсайтов условил. Скажите, если вернуться к человеческим отношениям, отойти от бизнеса, хотя нет, не только отойти от бизнеса, все люди на самом деле слабые, нет идеальных, с какими человеческими грехами в в сотрудниках, в партнерах, в клиентах вы готовы мириться mm -hmm. и чем никогда?
1: Не готов мириться с воровством, с пьянством. Однозначно не готов мириться с вовлечением политики в бизнес. Но политика и бизнес, они должны быть вместе никогда. Ну просто никогда. Потому что партии меняются, политики приходят, уходят. Если ты посылал свой бизнес на какой-то партии, то это не бизнес. Ну и естественно соблюдать все законодательные требования тоже важный такой аспект. А чем Человек, мириться? готов мириться? Готов мириться с трудным характером, потому что людей с простым характером не так много, ты наверное более снисходительно смотришь на все, уже понимаешь, что да, ну, я же сам не идеальный, что буду у человека наверное, там, ругать или как-то критиковать и так далее. Ну, посмотри на себя сперва. Да? Поэтому я смотрю на себя сперва, а потом собственно говоря, критикую. Вообще наверное критиковать, кого-либо не нужно абсолютно более того если видишь что человек тебе не заходит ну, то есть ты не можешь с этим человеком работать ты не продуктивен. по сути главным показателем вашего сотрудничества да там работы совместной является результат и взаимная работа если вы можете работать как тандем качество успешного руководителя определяется тем с каким количеством людей он готов работать в тандеме там, в некой синергии там, маленький бизнесмен да допустим который там, мастер он может работать с только с самим собой Максимум со своим подмастерием одним. Бизнесмен среднего звена уже может какую-то команду зажечь небольшую, да, там 3-5 человек. Они будут работать все в одном направлении. Супер-мега-бизнесмены какие-то лидеры крутые, да. Они могут сделать так, что тысячи, десятки, сотни тысяч людей просто работают в одном направлении вместе, в унисон, в пас и так далее. Это потрясающе. Это просто. Это, на самом деле это, наверное, ощущение среднеоргазма. Просто когда ты видишь результат, когда там, сотни человек или десятки человек работают в одном направлении, ну, наверное, не наверное, а точно их эффективность умножается. Вот, наверное, именно так сдвигались горы, вот именно так создавались какие-то значимые открытие значимые достижения, именно так.
0: А как бы вы оценили свой уровень благосостояния по десятибальной системе, так как вам хотелось бы то, что есть на данный момент? Ну, на пятерочку. На пятерочку.
1: По десятибальной шкале.
0: По десятибальной. Да. А что для вас деньги? Инструмент. инструмент
1: Деньги, в первую очередь, инструмент. Не один десяток лет, я не смотрю за тем, там, чтобы не было что кушать и так далее. Да? Но для меня деньги это серьезный инструмент для работы, как, наверное, для кого-то там... Ручной инструмент да, там, и так далее. Это цифры, которые меня впечатляют или наоборот расстраивают. Но однозначно это не такой идол, на который я смотрю как что-то. Вот, вау, деньги. Нет. Я смотрю на цифры, мне важны статистики, но молиться на деньги ну, это глупо, наверное. Потому что деньги не переносят ничего. Киосаки говорит о том, что, собственно говоря, деньги являются сами деньги по себе, если они не вложены в какие-либо активы. Да, это по сути мертвый продукт который сам по себе имеет склонность благодаря инфляции уменьшаться поэтому конечно создание активов для любого человека и источников пассивного дохода является в общем то мне кажется таким наиболее важным уже когда ты входишь в азарт этого всего да то конечно уже ты работаешь не только над тем чтобы просто прокормиться а уже ты смотришь на цифры тебе важно получить достичь некую цель но ни в коем случае деньги никогда не могут для бизнесмена Например, для меня лично деньги никогда не являются некой самоцелью. Во-первых, гриву карманов, с собой их не заберешь. Сами деньги ничего хорошего к себе не притягивают. И важно, чтобы твои активы что-то меняли. Например, тот же самый мультиспорт он меняет что-то, да, там, Power что-то меняет. Для меня это важно. То есть совмещение да, некой прибыли с финансовых показателей, с, с изменением с моей точки зрения, с изменением менталитета, способа действий некой группы людей. Чем она больше, тем я успешнее, то есть, чем больше людей последовали этому, этому примеру, тем я успешнее. Деньги являются лишь следствием этого всего, если ты это делаешь правильно, у тебя есть деньги, если ты это делаешь неправильно, денег у тебя нет.
0: Когда-то в моей компании еще в 2008 году мы занимались такой вещью, как разработка миссии компании, я собрал собрание и в итоге коллектив, Стало склоняться к тому, что главная миссия – это заработать деньги. Бобо. Я тогда сказал такую метафору, что деньги – как бензин для автомобиля. Когда ты заливаешь его в автомобиль, он может ездить, но смысл, если ты будешь ездить по кругу. Вот Когда у тебя есть этот ресурс, ты можешь доехать из точки А в точку Б и двигаться дальше, достигать каких-то целей. Поэтому мне близко ваше отношение к деньгам. Для меня это тоже ресурс. В большей мере вы себя считаете руководителем компании или предпринимателем, бизнесменом? большей части,
1: да, мне больше нравится, конечно, быть бизнесменом, чем руководителем, потому что все-таки руководитель это более такая техническая должность, которая подразумевает регулярный контроль и которая оставляет лишь немного времени для развития. Мне всегда времени для развития мало. Желание, да, они всегда приходят в возможности. Очень правильно, мне кажется, Хаббард сказал, что компания всегда хочет потратить больше денег, чем у нее есть. Вот это абсолютный факт. Вот я тоже хочу потратить больше чем у меня есть, поэтому... В данном случае супруга возвращает меня на, на, на эту землю, да, чтобы я не сильно уходил в эти расходы и затраты. Надо заставляет меня подумать. У нас вообще такая классная синергия с моей всей семьей. Я обычно, знаете, когда есть какая-то идея, я закидываю себя в семью и говорю, ну как вам? И я всегда очень благодарен своей бабушке, которая сейчас уже 86 год, но она работала у меня достаточно долгое время, маме своей замечательной супруге Наташе, которую любую идею подвергают сомнению. И когда ты начинаешь защищать свою идею, ты укрепляешься в понимании, тебе эта идея близка, есть ли у тебя аргументы на раскрытие этой идеи, есть ли у тебя достаточное желание достичь этого или нет. Начало любого, любого направления, это всегда очень бурные обсуждения, очень такие яркие эмоции, да с моей стороны защиты пытаются защитить это направление они говорят нет смотри вот это не так это не то что ты здесь будешь делать а если вот это что ты тут будешь делать на самом деле это такой, такой правильный, правильный такой анализ сильных и слабых сторон я хочу сказать спасибо всей своей семье за то что они каждую идею пропускают именно через такое обсуждение через критику почему нет да через сомнения почему нет ты обсуждая это находя аргументы в защиту этого ты или приходишь к тому, что это классно, или приходишь к идее, что у тебя аргументов нет, сказать нечего. Если сказать нечего, значит надо еще идти и думать про эту идею, правильно ее обыграть. И здесь, конечно, сам деле жена бизнесмена, она играет очень большую роль, ну просто гигантскую. на самом деле. Всегда говорят, что за успешным мужчиной стоит очень хорошая, замечательная и правильная женщина. Это, наверное... Постоянное кивание головой и рассказы про то, какой ты классный, не наверное, те же самолюбие но они могут привести к катастрофе. А когда твоя идея проходит горнило обсуждений, говорится огонь, воду и медные трубы в виде критики, какой конструктивной критики и конструктивных вопросов, ты хочешь сделать что-то, расскажи, а для кого ты это будешь делать, а по какой цене, а давай подумаем, а скажи мне, как ты это будешь делать. И когда ты начинаешь сам это проговаривать, ты понимаешь, насколько эта идея сырая, потому что идеи рождаются очень часто. Наш мозг, на самом деле, выдает огромное количество идей. И мы артикулируем их намного медленнее. За секунду может пронестись, не знаю, там десятки каких-то идей. Да? Именно проговаривание, обсуждение, критика, она и обтачивает эту идею, чтобы эта идея пришла к какой-то ну, удобоваримой форме, которую ты хотя бы можешь себе объяснить. А важно, ты объяснил это другим людям, близким людям, которые тебя или поддержат, или не поддержат. А если у тебя нет никаких идей, а идея только потратить деньги? Они скажут, уважаемый, подожди. У тебя есть аргументы? Нет. Иди еще подумай.
0: Вы придумали идею, вы обсудили. Ага. Вы пришли к реализации, да. реализовали. ну, К примеру, как кейс. Вот вы открыли магазин в Молдове, либо площадке в Румынии. Да. Что вы чувствуете в этот момент, когда вы все уже там открытие? Какое ощущение
1: а, внутри? Вы знаете, я не могу сказать, что это ощущение какого-то мега кайфа. Потому что для меня основной кайф это когда я реализую эту идею я помню когда делал первый мультиспорт я еще магазин был весь бетон я ходил по магазину и камешком рисовал здесь будет это здесь будет это здесь будет то вот. потом беру схему начинаю рисовать да? и вот наверное само создание процесс самого создания является этим самым кайфом а уже когда режешь ленточки на самом деле ты не чувствуешь того кайфа потому что весь кайф ты уже получил тогда когда ты двигался к этому более того открытие это же просто некий ну такой фактор знаете номинальный такой да стандартный для себя ты этот магазин уже открыл раньше то есть ты на открытии уже был до открытия по сути для меня вот допустим новая сеть магазинов начинается с того что я сам сажусь и пытаюсь как-то нарисовать бренд придумываю сам бренд вот потом начинаю его рисовать логотип power team с бицепсом да я нарисовал, когда просто учился работать в фотошопе. Я взял фотографию Шорснеггера, вырезал кушетчиком его в руку. Вот, собственно говоря, начался Power Team. Просто как три копейки, абсолютно. Но вместе с тем это стало брендом. Потому что многие приходили и говорили, это франшиза, это какой-то американский магазин. говорит, нет, нет, молдавский бренд. Да,
0: но Шорснеггер такая легендарная фигура, которая оказала влияние на несколько поколений. Потрясающий человек. Он многих мотивировал пойти, захотеть стать таким же, как он фильмы, в которых он участвовал, и когда я узнал, не более 15-16, что оказывается этот человек не просто какой-то там тупой качок, а еще профессор математики или там у него какая-то там что-то,
1: что если с... не ошибаюсь, что-то что по экономике, Но вопрос еще в уникальности человека, который приехал в США не зная английского языка, закончил, там, если не ошибаюсь, университет он заканчивал и ставший губернатором штата Калифорния, если, если не ошибаюсь, он был даже не один, а два срока. Это просто потрясающе. То есть быть настолько целеустремленным, быть настолько человеком, достиг, именно достигатором, это, и уметь мотивировать, он даже сейчас, вот, вот сейчас я подписан, естественно, на него. Мало того, что всех впечатляет своим домашним зоопарком, своими там, осликами замечательными и так далее. Да, он там, видимо, притягивает такую аудиторию, больше детскую там, или женскую аудиторию. Но он при этом еще и сейчас взял пятерых или шестерых ребят, и он их тренирует онлайн. Шварценеггер человек мультимиллионер, в общем богатый человек, которому не нужно в принципе работать. С удовольствием просто онлайн тренирует ребят, обычных ребят, спрашивая как успехи, расписываем программы, сам Шварценеггер.
0: Наполнение наполнение через задачу. Благодарю вас за интервью, это было очень интересно и познавательно. Спасибо Для за приглашение,
1: меня. Фавел, с вами всегда приятно пообщаться. Уважаемые зрители, спасибо. Благодарю. Спасибо.